0: 呃，熟悉历史的朋友都知道，人类有很多伟大的设想都不是一蹴而就的，都是在反反复复中，像螺旋式上升的楼梯一样，最终建立起来的。呃，欧元也不例外。其实，在一九七零年的时候，呃，欧洲几个主要的国家，包括英国啊、呃、在内，就对这个类似于欧元这样建立一个货币联盟这样一个体制发起了一次冲击，它被称为维纳尔计划。呃，有的地方。称它是维纳计划，这个计划分为三个阶段。第一个阶段就是通过缩小成员国之间的这个汇率波幅之间的差距，然后把大家的货币政策统一起来。第二个阶段就是把成员国的外汇收集起来，然后建立一个共同的呃货币储蓄基金。第三个阶段就是在欧共体内部让商品、资本和劳务啊是完全不受任何限制的流动，从而。呃，达到货币的统一。虽然由于种种历史原因，后来没有像预预设的这样去发展和顺利执行，但是无论怎样，从一九七零年到一九七四年的这个维纳计划的一种呃尝试，对后来欧元组织的建立是非常非常具有重要价值的。因为欧洲几个重要国家，他们要聚在一起成立一个。呃，统一的和单一的货币的话，他们利益必然会相到相互碰撞啊，所以这第一次他们真正的就是想聚到一起，然后在一起发生了碰撞。我们了解这个碰撞过程中发生了什么事情，对于我们理解以后就是我们当代啊这个这几个主要国家他们的货币政策以及欧元它呃内部的一些运作机制呃就非常有帮助了。呃，提起这七零年到七四年这段历史啊，我想主要这几期节目主要从，呃，三个人说起。这三个人，嗯、呃，也是这几年中的主角。他们分别是当时的，呃，英国的首相希斯，叫爱德华希斯；法国当时的总统乔治让彭皮杜。还有德国当时的总理维利·布兰特，他们三个人分别也是当时，呃，英国、法国跟，嗯、呃，德国实际的国家首脑。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉，为你评说天下事。首先，首先想的讲的是勃兰特。接着，因为接着你可以接着上期节目，上节目说到德国这个，呃，德意志联邦银行跟政府之间其实很多政策是不一致的。就是在一九六九年五月的时候，啊、呃，当时又遇到这个通货膨胀这些问题啊，压力很大。因为那几年德国经济增长确实非常非常好，然后涨得很发展的很迅猛，所以。伴随的通货膨胀压力一直都很大，而且国际上的这种热钱啊，一直都盯着呃这个西德啊、呃，都想去那里面捞一把。所以在一九六九年五月的时候，德意志联邦银行建议政府对货币实行升值百分之六点二五。呃，当时的西德政府不干啊、呃，坚决反对。啊、呃，当时嗯、呃，他的邻居呢，这个法国。呃，彭刚好蓬皮杜接任了戴高乐，成为法国总统。他是他上台之后，马上对法国，呃，对法国的法郎实行贬值，贬值百分之十一点一。呃，当时呢，政府想，这这就对了，他自己不养生，但是，呃，让法国去贬值，这样的话可以满足他相对来说，相对法国来说，德国西德马克升值。但是这显然是。嗯，德国当时的西德政府对这种货币的理解还不够透啊、呃。这样子的话，表面上好像是看是这么个事儿，但实际上远远还没有达到那种呃大家的对西德马克升值的一个预期。关键是对那些国际资本的预期，他们嗯的预期没有达到，所以照样还是大量的热钱不断的涌入西德那个德国。嗯，经济呢一直没有解决这个过热的这样一个问题，啊、呃，所以当时呢，这 S t p 的，就是社会民主党的勃兰特，啊、呃，就抓住了时机，竞选成功，成为德国当时新的总理。新任总理上台之后，马上，啊、呃，对，嗯、呃，听从这个，呃，不能说他听从，啊，应该说是认同，呃，德意志联邦银行的。呃，这个升值的建议对马希德马克升值了百分之九点三，啊，事实证明是非常成功的。所以这个伯兰特之前呢，大家由于他的出身呢，大家都觉得他可能是一个文弱书生，什么不是那么懂经济，然后在呃自己的党内呢也会很会搞这个政治上的一套东西，嗯，不一定上台之后。不知道怎么样，但是他一上台，啊，这样跟跟以上一任这个总理完全不同的这种做，呃，策略和啊，崭、呃、新的，就这么一，可以说就这么一招吧，就把大家镇住了啊，就是成功了解决了当时，呃，德国经济过热的这样一个事，这样一个事儿，呃，这种成绩大家也是有目共睹的，在一九七零年。德国的黄金储备就已经达到了三千五百四十吨，啊，是又一次非常轻松的超过了法国，啊，是英国的三倍，啊，这时候呢，在大洋彼岸的美国呢，也一直在冷冷的观察，呃、啊，也正像我刚才介绍那样，呃，这法国实行了货币贬值，它当时贬了百分之十一点一，啊，德国呢？实行了对提德马克进行升值，升了百分之九点三，这一下导致整个法国他们的成本优势有百分之二十的成本优势，就是说，嗯，他比德国生产成本要低很多，这也就是说给他的经济发展提供了一个很有利的条件嘛。这时候蓬皮杜刚刚上任，成为德国呃法国总统，他应该嗯有他展示他自己。这个能不能重振法国经济的啊？至少给他提供了一个比较好的一个背景和环境。嗯，这个蓬皮杜呢，我们下集再说。这集呢，我们回来接着说布兰特。布兰特也这时候走，真正走入了公众的视野。而且我相信啊，听众对如果提到德国总理的话，可能不一定说很多人知道，就是德国。历史上最伟大的总理像阿登纳，但是呢，肯定很多人都知道布兰特啊，对，就是大家在很多新闻和媒体，还有一些历史故事里面看到的那个下跪的那个总理啊，就是布兰特。他当时在访问波兰的时候，在这个犹太人纪念碑前一跪，他的那一跪为什么啊、呃、能给大家留下那么深刻的印象呢？我们不仅要从伯兰呃，伯兰特这个人，他的前面发生的一些事情对比来看，呃，大家就会理解的更为深刻。了。伯兰特是一九一三年出生在北部一个非常有名的德国城市，叫吕贝克。他的童年呢，过得可以说是非常糟糕啊、呃。他这个这个也呃，给大家顺便说一句，就我自己个人感受，就好多人其实是很反常的，也是其他人很难磨。很难模仿的。他像他和，我觉得他和牛顿啊，都是我就是经常会想到的两个人。嗯、呃，牛顿小时候呢，你说他是生活在，他是跟着他他不是跟着父母长大的，他跟着爷爷长大，在村里面那时候还经常打架什么的，所以他能够学习非常好，这种完全是一个偶然现象。你一般来说有一个比较好的家庭教育。才更容易从概率上讲，才更容易学习好啊、呃，成长的比较健康，呃，包括心理上啊。但是人家牛顿当年是跟着奶奶长大，然后在村里面还是一个非常呃乡下啊，也没受过什么专门教育，哎，人家最后、呃、成为那么伟大的一个科学家，可以用他的名字来命名一个时代。哎，这个伯兰特也是，伯兰特他实际上。他是个私生子啊，而且他不是说像孔子那种私私生子，就是名门，但是和啊、呃、自己的呃这个这个丫鬟进行的私生子。那不管怎么说，还是属于是有名门血统啊。而他呢，是当时是一个非常贫困的工人家庭，然后母亲是跟一个十九岁的嗯售货员，当然我没有任何贬低这个职业的意思，说平常嘛，而且是处于社会底层。而且还只有十九岁啊，跟他这样一个私生子，所以他就直接，他就只能随他母亲的姓了。他母亲后来嫁人，啊、呃，他就被寄生在别人家里，就是一直到后来他外祖父从战场上回来，啊、呃，他才享受那么到那么一点点家庭的温暖和一些人伦吧，人伦的乐趣。可能也是受到他嗯、呃、外祖父的影响，就是他母亲的父亲。啊，对，他是，也是社会民主党的一个信徒，所以他很早就加入了，呃，社会民主党的一个青年团，类似于，进嗯共青团这种青青年啊这样一个预备队的这样一个组织。如果仅仅凭他的这种资历和出身还有背景啊，啊，要是没有什么意外的话，他在党里面这么混混混，我估计最多也就跟。跟他的这个祖、他外外外祖父差不多啊，到最后也就混个一官半职的一个小职员就差不多了。但是当时发生了一个对整个德国社会来说是一个灾难性的事件，但却成为他的一个机会，那就是一九三三年的呃国会纵火案。嗯、呃，当年就是在二月二十七号这一天，呃，希特勒。这个事情，我算我就不在这儿细说了，大家肯定历史上就就听过无数次了。只是当时希特勒在这件事之后就宣布，呃，纳粹党是，嗯、呃，整个呃这个德国唯一合法的政党，那就是其他政党都不合法了啊。再往下搞，只能转入地下了，包括这个当时，呃，这个布兰特所在的这个政党，那时候因为他转入地下，接着搞这些政治活动的话，所以他只能用化名。啊，就叫维利布兰特啊，这个当时的化名，但是后来呢，一直用到现在。他当时第一站呢，就是先跑到挪威啊，在挪威呢，就是给当地的有一个报纸叫《工人报》啊，进行写专栏，专门揭露这个纳纳粹啊在德国所做的一些事情啊。就在丹麦做记者，做这么做了几年，但后来，呃，德国，呃，德国。纳粹的势力越来越强大，他就不得不从丹麦又转战到挪威。嗯、呃，在一九三七年的时候，西班牙内战，大家应该也知道，当时属于是纳粹他们把自己的武军队武装起来的时候，要试验一下啊，就在呃，就就在那个西班牙参加了这个呃，当时西班牙的内战，支支持当时的，反戈政权。布兰特他是一个坚定的反纳粹主义者，所以说他，呃，那他知道这内幕，他就他就跑过去啊，进行当一个战地记记记者，就以战地记者这样一个身份去报道当时西班牙内战究竟发生了什么事儿。反正这哥们儿是跟纳粹杠上了，就是纳粹你到哪儿，他干什么事儿，他就到哪儿去啊，就尽量就是也比较。啊，真实的去报道纳粹的发生的事情，揭露揭露这些纳粹所做的一些呃丑恶的行径。在一九四零年德国入侵挪威之后，嗯、呃，他就就继续接着流亡啊，就跑到了瑞瑞典啊，在瑞典呢，又接着啊，还是去写写东西啊，报道呃纳粹是如何、嗯、入侵挪威的。后来在一九四五年。呃、啊，整个德国逐渐解放，有了毛审判的时候，他这哥们儿就返回德国了。当时由于他这个前面见到减少的这段历史，他跟挪威的关系非常好，就代表挪威就是常驻柏林，也是可能也是由于能应应该也是他由于他在呃反纳粹的这些种种的行动啊，自己确实是无论是战场啊还是地下工作啊，这种都是很危险的。他用他他用他自己的这种。呃、嗯，事实、啊、去证明了，他是一个值得大家信任的一个反纳粹的一个勇敢的人。后来就当上了柏林市的市长，啊，西柏林啊。也正是因为这些历史啊，所以他当时那个下跪，才被大家那么的看重。因为他在波兰，在波兰给犹太纪念碑下跪，代表的是，呃。德国，确切说是代表的是纳粹二战时候的侵略者。二战那时候，他本身也是一个受纳粹迫害的人，他在逃亡中坚持着反纳粹。所以就他个人而言，他根本不需要，也不应该在这里跪。但是他身为西德的当时的总理，他代表了整个德国，所以说他一个人当时非常就他个人来说非常委屈的跪下去了。可是整个德国人站起来了。当时呢，在1917年，他的这是他整个往东走的出访的过程中的一个环节。他那年整个出访也是非常的成功的。首先呢，他直接访问了苏联，跟苏联签订了和平友好条约，结束了两个国家啊、呃、长达多年的这种战争状态，而且跟波兰波兰还同时签订了互不侵犯条约。这个条约啊，很呃是非常那个、就是呃里面是非常要害的一个条约啊，就是他提出呃双方不再。提出任何关于领土的要求，说他承认了，承认就是双方已经已经形成的，就是德奥之间的奥德尼斯河这个作为两个国家的边界，这个可以非常好的反映博兰特这个人啊是非常务实的作风，因为他不是什么学院派，他并不是像其他一些大国总理有很好的教育背景啊，有当然我不是说他没知识啊，他他人家当记者什么肯定也是自至少通过自学。啊，就是他是一个明显从现实中拼杀出来的这么一个人，啊、所以他非常，呃，他的很多政治手腕是非常的务实，而且最关键的是能够解决问题，是在现有的条件下，就是尊重继承的事实的条件下去解决问题，这点很不容易啊。比如说在后面我们会讲到的，你像，你像戴高乐，戴高乐他就，他当时就。你当时最早的时候，英国就是在我们上上一期讲到第二次中东战争之后，他看透了美国，对美国很失望，他想要回到，呃，那个欧盟参加这个小伙伴们手拉手一起共同的生活在欧洲这块大陆上，呃，求发展。但是，呃，戴高乐不允许他进来啊。我们在后面讲讲法国讲。下两集的时候再去讲。我们回来说布兰特，布兰特你，你包括他个人在呃社呃社会民主党内部能够呃做到党魁的地步，也是有也是有这种素养。你要知道，在德国你要竞选总理，你首先要成为党魁啊，你能代表你一个政党去竞选总理才可以。他在他在社民党内部之所以能一步一步爬升到党魁的地步。恰恰不是因为说他多么会钻营，多么会专专权，政治手腕多人，嗯，多么强硬，呃、嗯、啊，而恰恰相反，是因为他的妥协。呃，我记不清以前是在哪本书上看到的，讲人生啊也是这样，就是一个人你随着年龄的增长之后，你会越来越理解啊人生，特别是年龄大之后，你会你会理解，就真正的力量，你真正的强大，并不表现在。你去强硬的表态，或者强硬的压制别人，而恰恰表现在你学会了妥协。这种妥协，不是说随波逐流啊。至少在布兰特他的这种妥协的哲学里面的背后，是因为他看到，呃，包括他自己常说的一句名言嘛：我们不可能在喊叫声中让柏林塔，嗯，柏林墙倒塌。可能在喊叫中让柏林墙消失，必须务实的去做做些什么。而他看到的是运动，他是他认为啊，整个整个这个政治呃活动的意义，就是在你认清这个历史还有时局的发生是在不断的变化运动当中的。你只有采取一些务实的措施，能推动实际对这个时局产生作用，推动它不断的运动，才能够啊达到你想达到的那个目的。而且他虽然表现的是平常是比较妥协，就是说，啊、呃，像由于加引号那种，像和氏老，啊、这和氏老是加引号的，在党内各各派之间，但是在关键的时候是要表态的，而且他在关键的时候表态的时候，往往会一针见血啊，他的意见往往会受到大家的尊重。我、嗯、们回到一九一七年，他那一跪呢，那是一个非常标志性的事件啊，也是。呃，获所以获得了，嗯，也是因此吧，啊，包括他之前所做的这种跟原来的敌对国之间的这种谈判，嗯，包括跟，呃，嗯，当时的这个华沙组织的一些国家，像波兰呢，苏联签订的一些条约，啊、呃，就赢得了当年的诺贝尔和平奖。他也同年被美国《时代周刊》评选为197年新闻人物啊，那、嗯、当然也上了《时代周刊》的封面。可以说，作为一个政治人物，呃、嗯，布兰特当年达到了他的人生巅峰。但是这个事儿呢，呃，在有一个人的眼里可不是这么乐观。这个人就是当时，嗯、呃，任尼克松总统的。国家安全事务助理的亨利基辛格，后来呢，也是美国的国务卿。我相信我们作为中国人并不陌生这个人啊，我们好多人还亲切的称他为基辛格博士啊。这哥们其实是出生在德国，他是一个八面玲珑的人呢、啊，呃，可以概括为四个无所不，就是无所不知、无所不问、无所不疑。无所不管，哎，他当时就大家对这个布兰特一片赞扬的时候，他就他就不这样想，他表示非常怀疑啊。他，因为他想，你这哥们儿想干啥吧？这个当时是东西冷战，你代表西方的说话是我们美国呀、啊，你绕开我美国，直接去跟苏联，还有这个波兰，呃，这个搞在一起，搞东搞西的，你们想干啥？基辛格认为，他想只有当这个苏联确实被被打击，然后被他的实力受到严重削弱之后，啊，你这东西德合并才才可能统一。而你现在搞这些是搞什么嘛？所以基辛格他这人这眼光非常毒啊！他看布兰特，你搞这些无非就是你你想在你的任期，或者是你想靠你的力量。啊，绕开我美国，或者让我美国帮助你，你你以你为主导去实现东西德统一。嗯、呃，他眼光确实多，当东西德实现东西德统一，可能这个目标，呃，当对当时来说有点不难，但勃兰特确实是他认为在他的呃政治版图里面，他可以实现，或者说是他的最高理想就是啊，呃，实现跟西德。啊，呃，就是西德和苏联和东欧几个国家的关系正常化，从而结束欧欧欧洲二战以来的分裂局面。啊，就是说他在他脑海中这个搞这个欧洲，就是让欧洲统一起来，能够独立发展，变成一个繁荣强盛的欧洲。他的那个格局是非常大的，指的可不是光西欧啊，还有东欧呢。他的能力，他还想跟跟东欧要要要团结起来呢。布兰特这哥们儿，你可以看、啊，他的这个格局是非常大的。嗯，好了，这集我们就先聊布兰特，聊到这里，下面两集我们再接着聊。嗯、呃，这个英国的首相希斯和呃这个法国的蓬皮杜。